0: Hey hey hey, jumpa lagi Sobat-sobaters gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat selalu dan semuanya diberkati Tuhan. Oke, terima kasih juga buat teman-teman yang baru join di podcast saya. Ya Thank you so much, kalian bisa klik tombol subscribe ataupun following di kalian punya playlist masing-masing Terima kasih ya, nanti kalian akan dapat update-update yang terbaru update, update, deh dari podcast saya Oke, okay. um, kita langsung aja membahas masalah topik di tengah-tengah uh, kita ya Yang sering kita, saya lagi senang bahas tentang family gitu Nah... Hari ini saya mau membahas tentang sebuah hal yang namanya mengurus orang tua Nah, biasanya kan orang tua mengurus anak gitu ya Kok topiknya tiba-tiba mengurus orang tua? Hmm, ada apa ini? <tuh> Oke, okay, um, sebelumnya saya akan bercerita kenapa saya berikan judul tentang mengurus orang tua Nah, um, memang pada hakikatnya orang tua yang mengurus anak sih gitu ya dari dari lahirnya anak sampai dia besar memang mau banget tanggung jawab orang tua. Nah, biasanya di Indonesia itu kan ada umur ya, umur kedewasaan. Nah, biasanya ada yang menentukan oh umur uh, seorang anak-anak anak-anak uh, uh, perempuan atau laki-laki masih di dalam pengawasan orang tuanya sampai mereka berusia 17 tahun. Nah, ada yang menyebutkan 21 tahun sebagai usia dewasa gitu ya. Uh, tanggung jawab orang tua 17 18 ya. Huh? Bukan ya. Oh, sampai 21 ya. Kita let's say kita ambil parameternya universal aja yang lebih tinggi yaitu 21 tahun. Nah, ketika mereka menginjak usia 21 tahun sebenarnya mereka sudah dianggap sebagai warga negara yang sudah dewasa dianggapnya ya usia seperti itu walaupun tidak semuanya menurut saya ukuran kedewasan itu bisa diukur dengan usia. Ada juga yang usianya masih muda tapi mereka udah dewasa. Tapi ada juga yang udah tua tapi nggak dewasa. Tapi kita nggak bahas topik itu. Tapi kita lebih membahas kepada um, mengurus orang tuanya. Nah, ya yeah, somehow. Ketika anak-anak ketika sudah mencapai usia dewasa, kedewasaan, lewat daripada 21 tahun, mungkin 30 tahun, 40 tahun. Nah, kita harus mengerti bahwa orang tua kita itu lebih tua dari kita, setuju ya. Nah, biasanya kemampuan dan kesehatan mereka itu uh, tidak bisa uh, kita berkata bahwa pasti mereka sehat, pasti mereka bisa. mencukupi kebutuhan mereka sendiri pasti bisa mereka mengurus uh, diri mereka sendiri belum tentu ya apalagi orang tua orang tua zaman zaman saya dulu gitu ya mereka memang tidak melakukan banyak sekali persiapan tidak seperti uh, orang-orang saat sekarang ini sudah lebih teredukasi misalnya apa contohnya misalnya asuransi aja deh orang-orang tua dulu coba deh teman-teman hoppers ya, yang punya orang tua yang zamannya lahir tahun 1940 19 sampai akhirnya 1950 itu orang tua kita hampir-hampir jarang sekali memperhatikan tentang kesehatan mereka mereka jarang check up, mereka jarang yang namanya punya asuransi uh, kesehatan, asuransi jiwa jadi hal-hal itu Uh, bukannya nggak ada ya ada mungkin bagian teman-teman oh papaku ada kok iya nggak semuanya tapi beberapa teman-teman daripada papaku dari mana mamaku almarhum papa dan almarhum mama by the way uh, itu seperti itu gitu jadi uh, mereka miskin informasi dan mereka sangat kurang educated gitu ya. jadi mereka berpikir asuransi itu kos biaya ya lebih baik saya pakai untuk anak saya dan sebagainya nah itu yang menjadi dasar di mana mereka tuh kurang memperhatikan dan mempersiapkan masa tua mereka sehingga mereka hanya menjadi they growing old ya yeah, they growing their kids yeah, the kids growing cuman mereka lupa memperhatikan kesehatan mereka dan kesiapan mereka yang terjadi apa mereka pada saat mereka usia tua nah ini yang jadi problem ya yeah, ini yang jadi sering masalah saya Mereka menjadi tua dan mereka banyak yang tidak, 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 tidak. Sedikit mereka yang punya gangguan kesehatan di masa mereka usia tua, 60 sampai 70 tahun. Mereka mengalami sakit, mereka mengalami penurunan kesehatan, mereka mengalami kelemahan tubuh. Sehingga mau tidak mau mereka tidak bisa lagi beraktivitas. Mereka tidak bisa lagi... Uh, apa ya bekerja seperti normalnya mereka pada saat mereka usia masih muda. Nah ini yang jadi poin yang pembahasan saya. Bagaimana kalau orang tua kita mengalami gangguan kesehatan, mengalami kelemahan fisik dan mengalami hal yang mengakibatkan mereka tidak bisa lagi bekerja dan tidak mendapatkan income. Belum lagi asuransi tidak ada. Ya, oke contohnya kalau 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 ia pun bisa punya income misalnya jumlah pengeluaran lebih besar daripada pemasukan ya dia kan harus ke dokter obat dan sebagainya sedangkan mungkin income nya nggak terlalu sebanyak yang bisa dihasilkan untuk menutupi pengeluaran how nah ini menjadi pokok pembahasan banyak sekali anak-anak saat sekarang ini generasi-generasi yang saat sekarang ini yang dilahirkan tahun era tahun 1970 1980 sampai tahun 2000 mengalami problem dan dilema. Mereka mengatakan bahwa orang tua itu merepotkan sekali ketika mereka sakit, ya dimana mereka harus uh, satu sisi mereka membiayai orang tua mereka, harus cari kos, harus cari uh, bukan harus cari kos ya, harus cari cara untuk menutupi biaya kos gitu ya kosnya. Mama-papanya gitu Orang tua mereka Sedangkan mereka juga harus sekolah Mereka ada yang harus bekerja Mereka juga ada yang Menghidupi keluarga mereka Masing-masing gitu loh Nah ini gimana Jadi banyak sekali bertanya tanya seperti itu Nah um, Saya juga mau berbagi Kepada teman-teman Hoppers Ya Tentang kesaksian hidup saya juga Mungkin ada yang pernah dengar Kesaksian saya Atau yang sudah kenal saya Ya Saya dulu Nikah sama istri saya Tahun 2002 Nah Kami Kami Iya yeah, spend times cuma berdua satu rumah itu cuma 3, uh, ukuran rumah kami kecil 3,7 kali 15 pada saat itu dua lantai. Nah kami tinggal berdua. Uh, somehow tahun 2009 di ya 2002 2009 ya. Nah somehow tujuh tahun kemudian mama saya uh, eh, sorry bukan mama saya, papa saya, papa saya jatuh di kamar mandi dan mengalami stroke sakit, ya. Yeah. Papa saya uh, bekerja, bisnismen Dan pada saat itu ketika dia jatuh uh, Paniklah kami gitu ya Karena papa dan mama tinggal di kota Tinggal di maka besar Sedangkan saya dan istri di Cengkareng Cukup jauh sih Sekitar 9 ya, Eh, ya 9 sampai 11 kilo lah Kira-kira rumahnya gitu Dan Saya ingat banget itu Kalau nggak salah dan keliru 20 Maret 2009 Kalau tidak salah ingat ya Itu saya ingatnya itu pada saat uh, Saya mau preparasi untuk Ibadah cuman agung Nah kejadian ini sungguh shocking karena kenapa uh, akhirnya ketika papa saya masuk rumah sakit stroke uh, jadilah yang namanya kan uh, dia nggak bisa bisnis dia nggak bisa bekerja dan yang lebih mengejutkannya lagi mama saya yang waktu itu sudah terkena uh, penyakit Alzheimer ya kemudian dia juga ikut sakit ya mungkin karena dia melihatnya namanya suami istri merasakan gitu ya istri, mama saya juga ternyata karena stroke ringan juga dan mau tidak mau harus dirawat di rumah sakit bayangkan papa saya dirawat di rumah sakit Husada waktu itu, mama saya harus dirawat di rumah sakit juga dan pada saat itu saudara-saudara mama saya mengatakan bahwa mama saya harus dibawa di foto di dekat negara itu apa ya? Uh, aduh saya lupa lagi namanya apa? ini yang di samping untar eh Ciputra Aduh, oh, jadi lupa ya. <laughs> oh, royal taruma, ya. Aduh, waduh, jadi jadi uh, taruma, jadi trauma nanti. Tapi uh, nanti saya akan bagikan singa uh, cerita mama saya dirawat di sana, masuk uh, kelas IMJ ya, intermediate, uh, intermediate punya. Jadi ruang isolasi lah, kira-kira seperti itu. Tapi di bawahnya ICU ya, setengah intensif. Papa saya, jadi bisa bayangin Papa saya di Rumah Sakit Husada, Mama saya di IMC, di Royalta Rumah. Nah, kejadian ini berlangsung hampir satu minggu lebih. Dan teman-teman tahu lah ya, biaya rumah sakit pada saat itu mahal sekali. Papa saya juga belum tahu kapan ininya, itu udah seminggu. Kemudian Mama saya itu... Uh, bayangin teman-teman gitu ya saya harus masukin deposito untuk dirawat di IMC-nya aja 15 juta ya waktu itu itu cukup besar lah gitu. ya tapi puji Tuhan uh, ya bagaimana caranya ke mama saya juga cukup bantu dan akhirnya uh, mereka sehingga cerita mereka keluar nah tapi mereka keluar dalam masa pasca perawatan rumah sakit nggak bisa langsung normal Mereka stroke ya Namanya stroke itu pasien stroke Pasti ada batasan fisik Nah otomatis papa saya Yang tadinya bisnismen, bekerja nggak bisa bekerja, tidak ada income Nah mama saya ya memang sudah tidak bekerja Diikut papa saya Nah saya sebagai anak yang paling tua Ditanyain gitu Bagaimana papa, papa dan mama saya mengusulin saya tinggal di rumah saya gitu untuk diawasin karena kenapa nggak ada ya di kota rumahnya loteng dan juga nggak <tuh> ada yang awasin siapa yang awasin jauh sekali 9 segala segala komentar nah orang tua saya orang tua saya dari pihak mama saya ngusulin cari suster dan cari pembantu itu Nah teman-teman tahu Tadinya kami rumah Kepukuran yang tadi saya sebutin 37 3,7 x 15 itu kecil Ya yeah. yeah, Tapi itu rumah yang home sweet home lah um, Rumah yang kecil tadi Coba dihuni 2 orang 2 penghuni Tapi menjadi 7 Kenapa bisa jadi 7? Papa saya nyari orang Bantuin dia Untuk ngawasin dia Karena stroke itu kan harus diawasin Kemudian mama saya harus pakai susta 22 2, 4 Satu lagi siapa? Satu lagi harus cari pembantu untuk memasak, cuci, gosok dan lain sebagainya. Yaitu pembantu uh, pulang hari sih, yang pulang hari. Karena saya juga hektik juga tinggalnya dan tidurnya di mana? Kalau misalnya itu, ya papa, papa saya tidur di bawah ruangan tamu yang tadinya ruang tamu disulap jadi uh, ada tempat tidur. ada uang tidurnya, ada meja-meja, ada peralatan untuk papa dan atas kamar dia ya, mau tidak mau dipakai untuk mama, ya. Nah, di sini mulai terasa uh, konfliknya ya dengan istri terutama gitu ya. Tadinya kami cuma berdua, jadi bertujuh ber Nah, di situ terjadi banyak sekali konflik dari istri saya, kemudian. Iya uh, banyak sekali ya istri saya harus mengalami yang namanya uh, Ngurus mamanya bukan mama kandung ya tapi mama, -mama tua gitu Dan mama saya itu banyak sekali uh, apa yang melewati fase-fase dimana Dia sendiri susah makin lama makin susah untuk bergerak gitu ya Disuruh jalan latihan itu makin lama makin kaku ototnya ngering sekali gitu sih sebenarnya dan terjadilah yang namanya harus diurus harus di harus dimandikan harus diberikan uh, makan seperti anak kecil lah seperti itu gitu jadi mama saya tuh kesehatannya gradually down nya tuh sangat sangat pesat sekali gitu cepat sekali ya jadi dari bisa jalan fisik gitu baik like, sehingga hampir uh, uh, setengah lumpuh ya bisa dikatakan begitu gitu jadi sangat-sangat uh, shocking lah. ini cerita saya harus uh, mau tidak mau mama saya juga sangat buang uh, itu juga berlemotan ya Anak sini guru, aduh bener-bener ya ada banget uh, dan masa-masa itu di mana sampai satu tahun mama saya bertahan satu tahun gitu ya sebelum tahun 2010 ya makanya mama, mama ya, sempat dirawat juga, ya, sempat dirawat juga selama tujuh hari di Royal Taruma lagi. Nah, pada saat itu kritis karena denyut nadinya itu turun. Ya, mama itu pada saat itu bayangin teman-teman dia udah nggak bisa makan nafas, dia harus makan pakai sonde. Sonde itu kayak selang uh, makanan yang ditaruh lewat. lubang hidung turun ke bawah gitu. aduh ngeri banget ya tapi lebih ngerinya lagi adalah orang-orang yang harus ngawasin makannya gitu. harus kasih putih telur harus di di blender, dikasih susu ya apa tuh yang he -hepato, hepatosol atau apalah pokoknya aduh itu susu yang mahal ya jadi eh, banyak sekali lah Pegumulan-pegumulan pada saat itu uh, Sampai akhirnya Mama dipanggil pulang Pada saat tanggal 24 Januari 2010 gitu. uh, Berhenti enggak Belum berhenti sampai situ Mama memang uh, mama Sudah dipanggil Tuhan gitu, gitu. Pada saat itu kita pikir ya, uh, Penderitaannya memang mungkin Tuhan sudah angkat saya ternyata uh, pemulihan pasca stroke-nya tidak tidak se se, -se -sebaik yang kita pikir gitu, dia banyak sekali kerap kali uh, dalam masa-masa dia seperti itu, uh, apa saya orangnya keras gitu ya, jadi uh, banyak sekali bukannya malah membaik, malah banyak sekali membuat masalah dia pernah jatuh, kegot gitu ya karena untuk ini, ya mual, dan ada, ada yang masuk angin, lah. kemudian giginya, gigi palsunya, banyak sekali problem-problemnya. Ya, papa saya bener-bener oh, banyak banget gitu ya, kepala bocor dan sebagainya itu Aduh, kalau kita ngeliat banyak banget, saya ceritain ini nggak segampang pada saat saya melewatinya ya teman-teman hoppers gitu ya. Kalau teman-teman hoppers mau denger tuh banyak banget masalahnya. Banyak banget e, persoalannya. Lewatin satu tahun dari mama saya sakit stroke. Dan papa saya sakit stroke itu juga nggak mudah sampai Januari itu. Belum lagi papa saya dari e, itu sampai papa saya bertahan sampai tahun 2015 Desember. Itu jadi kira-kira dia enam tahun. Papa saya 6 tahun, mama saya berjalan 1 tahun, hampir 1 tahun, Bu. 1 tahun sih, di Maret sampai Januari. Eh, uh, selama 6 tahun perjalanan itu nggak mudah, gitu. Dan informasi aja, papa saya, mama saya punya 3 orang anak saya yang paling sulung, ada anak yang nomor 2, uh, ada perempuan saya gitu ya. Dan ada adik laki-laki saya. Hmm. ya karena ada laki-laki dan ada perempuan saya lebih kecil mungkin pada saat itu mereka masih meniti karier mereka yang perempuan masih kerja kemudian ya, ada laki-laki saya juga masih kerja cuman freelance itu ya video editor gitu ya. video edit edit untuk wedding uh, di situ saya mengemban sebuah tugas yang yang cukup menurut saya pada saat ketika saya menerima itu berat sekali gitu, saya harus ngurus orang tua yang notabene sakit, dua-duanya sakit lagi. Saya punya income harusnya bisa digunakan untuk keluarga saya only gitu, tapi pada saat itu mau tidak mau saya harus berbagi kepada mereka, uh, memaksa dipaksa ya keadaan yang memaksa menurut saya, walaupun dengan penuh keterbatasan. kami menjalani segala macam Melewati segala hal itu nggak mudah Ya harus beli obat, harus bawa ke dokter Kadang-kadang biar kayak tadi saya ceritain papa saya sempat masuk ke got Harus dijahit, kemudian giginya nyangkut dan lain sebagainya Banyak hal-hal yang menurut saya kadang-kadang saya bertanya-tanya kepada Tuhan itu, Kenapa ya Tuhan? Tuhan izinkan seperti ini gitu. Saya 6 tahun itu jarang sekali pergi liburan, teman-teman. Ya. Bisa dibilang hampir-hampir kami ketika kami liburan pun kami uh, harus cari catering harus spesial untuk uh, mengawasi mereka, nggak tenang gitu. Jadi hati kami itu di rumah gitu loh. Jiwa kami ya bukan hati jiwa ya Maksudnya, Fisik mungkin keluar itu tapi kami tuh khawatir gitu di, badak, di di rumah gimana, udah makan belum, mama gimana, Papa, gimana? Dan sebagainya. Jadi kami melewatin masa-masa seperti itu. Kami tidak bisa enjoy, kami tidak bisa melakukan hal-hal yang fun things ya dan gitu ya. Cuma Pada saat ketika saya berdoa Saya banyak sekali banyak masalah Menghadapi masalah Daripada keluarga sendiri Istri sendiri juga ada masalah Atau ada konflik gitu. hmm, Ya tapi bersyukur bahwa Saya menemukan di tengah-tengah masalah itu Tuhan banyak Menyatakan Suatu penyataan Dan penghiburan untuk saya Kekuatan juga dia tambahkan Dan ini yang menjadi sebuah kekuatan buat saya si Ering hari ini gitu Nah buat saya, buat saya bagiin ke teman-teman hoppers Ya buat teman-teman yang mungkin saat sekarang ini sedang ngurus, Yang sedang saat ini termenung Kenapa merasa menjadi anak yang atau orang yang kurang beruntung Tidak bisa menikmati masa muda kalian Kenapa Tuhan memberikan orang tua saya sakit-sakitan? Kenapa orang tua orang tua yang yang bersama dengan saya bukan orang tua yang kaya bisa memberikan saya kenikmatan dan kenyamanan justru sebaliknya orang tua saya mungkin kurang berada dan saya harus ngurus dia dan lain sebagainya bla bla bla. Mungkin podcast ini menjadi sebuah jawaban buat kalian semua satu yang pertama bahwa Percayalah bahwa ketika kalian mengurus orang tua itu Kalian sedang menanamkan sebuah kebaikan Ya, sekali lagi saya ngomong Ketika anda mengurus orang tua Anda sebenarnya anda sedang menanam bibit kebaikan Nah, bibit kebaikan ini Sulit sekali untuk uh, ditanam dan bertumbuh Ya, kalau bibit kejahatan gampang Mau cari musuh gampang Tapi kalau mau cari sesuatu yang baik itu sulit kelu proses. Nah, tapi percayalah bahwa bibit kebaikan ini ditumbuh, akan tumbuh secara subuh dan akan berbalik menghasilkan banyak sekali kebaikan demi kebaikan pada dirimu dan diriku. Ya, yang sedang mengalami ini ya di masa yang akan datang. Engkau maupun keturunan-keturunanmu nanti akan mengalami kebaikan-kebaikan. Ya, karena engkau sudah terlebih dahulu sekarang menanam kebaikan, menabur kebaikan Satu saat miscaya engkau akan menerima Dan akan menuai banyak sekali kebaikan-kebaikan Yang engkau telah tabur hari ini Saat ini Jadi sekali lagi ingat Kalau saudara lagi mengalami down Yang pertama saudara harus mengingat bahwa Saudara saat sekarang ini sedang menabur Satu benih kebaikan Itu penting Jadi Bukan hal yang sia-sia, saudara sedang menabur, saudara sedang menanam, Itu yang pertama. Nah, kedua, saudara yang kedua, saudara sedang mempatternkan atau sedang membuat sebuah teladan untuk generasi berikutnya, ya. Sekali lagi saya ulangin ya nomor dua, saudara sedang membuat sebuah pattern, ya, membuat sebuah teladan, gambaran teladan untuk generasi berikutnya, Hoppers. Kenapa begitu? Karena hari-hari ini kasih itu menjadi dingin. Orang itu sudah cuek, orang itu nggak peduli. Tetapi kalau saudara masih diberikan kesempatan sama Tuhan untuk mengurus orang tuamu yang sedang sakit ataupun yang berkekurangan. Yang kurang beruntung menurut saya. Ya, dengan hasil jeripayamu, percayalah bahwa engkau saat sekarang ini sedang membuat sebuah gambaran yang baru. sebuah teladan yang baru untuk engkau wariskan kepada generasi berikutnya mungkin saya mau katakan engkau menjadi orang yang dalam tanda petik secara duniawi engkau kurang beruntung tanda petiknya dilihat dunia oh ilu, selamat ya punya mak, bapak seperti itu sakit-sakitan, harus ngurusi harus ini itu mengabarkan masa muda dan lain sebagainya mungkin orang akan berpikir seperti itu tetapi percayalah saya mau kasih tahu sama teman-teman bahwa ini penting engkau sedang memberikan sebuah gambaran baru bahwa generasi-generasi yang beruntung generasi-generasi yang yang luar biasa akan lahir dari engkau dan keturunan, -keturunan. Ya, engkau akan mencontohkan kepada orang-orang generasi-generasi di bawah engkau betapa luar biasanya engkau engkau akan menjadi sebuah history ya, yang akan diingat yang akan dicatat yang akan diceritakan oleh generasi-generasi di bawah bahwa engkau adalah orang yang luar biasa engkau orang yang menopang ya, orang tuamu menghormati mengasihi mereka. ya bahkan kau yang merawat mereka di saat mereka tua dan mereka sulit mereka susah itu kau yang ngurusin banyak orang yang akan uh, datang kepada kita pada saat kita senang dan punya banyak harta tetapi sedikit sekali kau akan menemukan orang yang sejati ya mau ngurusin seseorang yang saat sekarang itu sedang tidak ada uang dan sedang sakit nah disitu terlihat kesejatian yang kau ya. jadi anak-anak yang sejati yang punya 10 anak belum tentu sepuluh 10 sepuluhnya mengurusin semuanya punya harta, ya udahlah saya tak suka kamu uang aja saya nggak bisa dekat sama kamu saya nggak bisa urus kamu dan sebagainya saya kasih tahu ya orang tua itu sebenarnya nggak butuh uang serius ketika mereka mereka tua itu mereka baru saya bisa menyadari bahwa yang mereka perlukan bukan uang yang mereka perlukan itu sebenarnya adalah Kasih sayang, kehadiran, perhatian Itu yang mereka butuhkan dari engkau Jangan mengira bahwa engkau punya uang banyak Engkau hebat gitu. Engkau bisa kirim mamamu ke panti jompo Engkau bisa bikin suster atau dokter yang kemahal, terhebat Engkau gaji untuk ngurusin mama-papa Enggak, bukan itu Letak kehebatan Letak kehebatanmu adalah Ketika engkau merendahkan hatimu dan datang kepada orang tua dan keurus dia pada masa jangan lupa hadir karena kehadiranmu itu penting lebih dari segala-galanya ya saya sering lihat papa saya merindukan anaknya gitu ya mungkin cerita ya dia ceritanya mas saya lagi padahal menurut saya menurut saya lo ya dia ya sayangnya mungkin kita ngomong sama anak yang nomor 3. gitu tapi dia ceritanya mas saya yang ya, yang notabene menurut dia gitu ya bukan unfavorite sun gitu. But well, ya nggak masalah sih. Buat saya saat ini saya sudah mengalamin ya sudah. Anggap aja saya belajar. Nah ya jadi itu sih yang pertama menanam kebaikan, yang kedua memberikan sebuah pattern baru, sebuah gambaran baru, sebuah pembelajaran baru untuk generasi berikutnya. Nah ini yang penting gitu. dan hal-hal um, lain yang penting kita apa um -me jadikan sebagai sebuah akem ya bahwa kita ini nanti juga akan tua kita akan menjadi tua, somehow kita nggak bisa menyetop yang namanya waktu, waktu tidak punya waktu itu kejam, waktu itu tidak pernah mau stop untuk siapapun, kalau kaya miskin ka orang hebat, Engkau orang susah, ka orang melarat, Engkau orang yang luar biasa punya jabatan tinggi, dia nggak peduli siapa engkau. Nah, waktu nggak bisa disebut. Nah, jadi gimana dong? Jadi, jadi apa yang harus kita buat? Nah, makanya ketika kita masih diberikan kesempatan, ya untuk urus orang tua, saya kasih tahu ini, kasih tahu ini. Jadikan pengalaman mengasihi orang tuamu, ngurus orang tua adalah waktu-waktu dimana engkau sangat-sangat beruntung. Lah, kok gitu? Ya mungkin orang bertanya, toppers bertanya. Yang terakhir ini agak sedikit aneh. Gitu. Kok gitu sih? Kok ngurus orang tua beruntung? Saya banyak main uang. Ingat sekali lagi, Anda sedang menanam kebaikan, ya. Orang petani itu nanam jagung itu cuma satu bulir. Tapi hasilnya kalau tanaman itu jadi dan sudah kumbu besar, dia akan menghasilkan jutaan bulir. Ya. Jadi satu dimana satu juta itu sebenarnya enggak ada apa-apanya. Tapi memang lewati proses, enggak instan. Tanam sekarang, besok dapat satu juta, itu enggak ada. Ya. Fix itu enggak ada. Ya. Semua ada prosesnya, semua ada waktunya. Nah kembali lagi kepada yang tadi saya katakan bahwa eh, Saya mengatakan bahwa Jadikan sebuah Pedoman buat kita Sebuah hakem pedoman gitu ya Bahwa ketika Anda sedang mengurus orang tua Yang sudah tua Orang tuamu yang sudah tua gitu ya sudah tidak berdaya Yang sedang sakit Yang mungkin sedang berkekurangan Buat dia Dia tergantung menggantungkan dirinya kepada engkau Ya Orang-orang Barat Orang-orang itu Seperti tadi saya bilang Banyak mengandalkan Bahwa hahta aja udah Yang lain yang, yang urusin Gue mau terlibat Ego Gitu kan nah, Saya gak ngomong orang Bimo atau orang Barat Tetapi Filosofinya Menurut saya Kita harus menyelami Kebutuhan orang tua kita Gitu Karena orang tua kita itu Bukannya butuh Untuk duitnya Duit kita Tapi dia butuh Perhatian kita Nah kembali lagi Poin yang saya mau bagikan Adalah Yang ke Tiga ini adalah Jadikan waktu atau momen dimana engkau bisa ngurusin orang tuamu itu Engkau masukkan ke dalam memorimu bahwa Engkau adalah orang yang beruntung Ya ini adalah waktu-waktu keberuntunganmu Dimana engkau bisa diberikan kesempatan Untuk punya kebersamaan sama orang tuamu Nah saya katakan bahwa Kenapa beruntung? Karena tidak semua orang punya kesempatan untuk ngurusin orang tuanya, ya. Tidak ada semua orang, semua anak yang punya kesempatan untuk membalas budi orang tuanya. Tidak semua, loh. Saya katakan. Nah, memang saya mau berkata bahwa budi orang tua kita nggak mungkin lah kita bisa bayar, bisa tebus. ya bayangin coba kalau teman-teman hoppers yang sudah jadi orang tua. Kalau saudara hitung. pengeluaran saudara yang saudara keluarkan untuk anak saudara. Mana bisa Saudara hitung? Inflasi, kurs, ya. Mungkin dari apa yang sudah dikeluarkan dari sejak kita oleh ya, rumah sakit sampai kita udah gede, kita dikasih makan. Tarolah tadi 21 tahun. 21 tahun itu kali biayanya berapa? Belum lagi kalau kita sakit, kita rewel, ada anak-anak yang Gak bisa minum susu ini, susu itu alergi saat sekarang ini lebih-lebih parah lagi gitu. Loh. Mau ditotal-totalin, kita ajak anak kita main-main uh, ya, main ke sana, main ke sini, keluar biaya ini, keluar biaya itu. Mau keluar duit berapa? Bisa dibayar berapa? 21 tahun kemudian uangnya sudah jadi berapa? Kita gak bisa membalas budi orang tua kita. Tetapi, saya mau kasih tahu, kesempatan untuk mengurus orang tua Anda yang sedang saat ini berkekurangan, sakit. Ini adalah sebuah kesempatan yang baik. Ini adalah sesuatu keberuntungan buat engkau. Dimana engkau tidak bisa melihat bahwa tidak semua orang di luar sana seberuntung dengan engkau. Bisa mengembalikan budi baik. Setidak-tidaknya membalas atau membayar budi baik orang tuamu. Dan percayalah, Tuhan tidak pernah tinggal diam Tuhan akan membackup Tuhan akan memberikan engkau kekuatan Bahkan Tuhan akan mencukupkan apa yang engkau perlukan Menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam nama dia um, Itu aja, tiga hal Yang saya mau bagiin Yang pertama, kau sedang menanam benih kebaikan Yang kedua uh, Tadi apa ya <laughs> Banyak banget ini lagi di, di jalan Uh, engkau sedang membuat pattern ya pattern untuk generasi berikutnya. engkau sedang membuat set ini example. yang ketiga adalah engkau adalah sedang dalam masa-masa keberuntunganmu. pakai itu dengan luar biasa engkau akan menyaksikan banyak sekali kebaikan demi kebaikan, kemurahan kemurahan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupanmu di masa yang akan datang. bahkan saya mau kasih tahu bahwa apa yang kau tabu hari ini dengan cucuran air mata engkau akan tuai nanti di masa yang akan datang. Tuhan Yesus berkati kita semua God bless you Hoppers, And may all of you be strong Keep strong And stay blessed Bye bye